0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más ozofrástico de la red. Hoy hablamos con el Sultán Ribay y hablamos de la carnita, el maridaje y el vino mexicano. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar de, de comida. No nos hagamos güeyes. La comida ahorita es lo que nos está manteniendo sanos en esta etapa de la cuarentena. Y nos guste o no, pues tragar Carnita, la carnita asada. Y si a alguien le tengo que confiar mis más oscuros deseos de carne vacuna, es al maestro, al señor, y al maestro, porque así es maestro, al señor, al sultán Ribay, que me acompaña hoy en la transmisión. Maestro, bienvenido.
1: Mi estimado Wine Hunter, maestro del vino y todo lo que lo rodea, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Pues con hambre, güey, ¿qué te digo? <risa>
1: <risa> ya, ya, ya pusiste los vegetales en la parrilla.
0: No, fíjate que este fíjate cosa curiosa en el lugar donde vivo, en el en la torre de departamentos donde vivo, no nos dejan tener asador en, en los balcones. Hay que ir, hay que bajar y como que los chicos están de vacaciones, entonces están todos ocupados. Pero bueno, ya veremos el sábado y el domingo. <risas> Se vería un crimen que la gente no te conociera. Por favor, necesito que tomes tres, cuatro minutos, te conozcan, eh, qué onda contigo, cómo acabaste en esto. Cuéntales tu historia en cinco minutitos. Venga.
1: Mi hermano, bueno, muchas gracias primero aquí por, por recibirme en, en tu espacio para hacer aquí esta colaboración. Pues como tú lo dijiste, sí soy maestro en, en ciencias de la carne, parecería una locura o me dice sí, la raza, más, oye güey, ¿eh? eso existe. Sí existe, este, en, en Estados Unidos hay, hay, bajo el esquema de Animal Science, hay pues, especialidad en Meat Science y puedes hacer maestría, doctorado, postdoctorado. Yo me quedé con una maestría, nada más, en meat science. ¿Por qué? Bueno, porque yo estudio alimentos, ingeniero en alimentos, me clavo mucho en todo esto. El, el, el alimento, pues bueno, tiene cuatro ramas grandes, que son los lácteos, los cereales y oleaginosas, la carne, los productos cárnicos, y pues bueno, las frutas y verduras. Entonces, yo siempre me incliné más por el lado de los cárnicos, desde que estaba en la escuela. Se da la oportunidad de irme a hacer esta especialidad en ciencias de la carne al a estado de Arkansas. Ah, gran caray. estado reconocido porque ahí nació el Ku Klux Klan. Saludos a todos. Este, <risa>
0: <risa> o sea, es un estado y,
1: preponderantemente blanco, entonces. <risa> sí, este, digo, es un estado, la verdad que en el Midwest de Estados Unidos no es nada así, no se esperen ver un Nueva York, un Chicago. Es otro estilo de vida, mucho maíz, mucha soya, mucho ganado. Este, the natural state, le dicen. La verdad que hay otras cosas muy, muy bonitas. Este, y pues bueno, en, en, en este tiempo y que, que me especialicé, pues obviamente me meto mucho en este mundo de la carne y pues termino en, en todo este tema de la, de la comercialización de la carne. Y hace no mucho tiempo, eh, Charlie, eh, pues bueno, decidí abrir esta cuenta que prácticamente la cuenta de sultán Ribay es 100% informativa. No okay. tiene ningún otro fin más que estar no informando al consumidor, nada. porque Chingón. yo siempre he creído que un país bien informado, culturizado es un país con armas. Yo siento que la, la, la culturización es una de las mayores armas contra la ignorancia, que es uno de los principales atributos que nos están matando como país, Carlos. Y sobre todo porque en, en algo tan
0: está interesante que te hayas, que has profundizado en una maestría que has dedicado tus estudios, tu ciencia a algo que es tan preponderantemente norteño, norestense, sí. arraigado en la cultura regia, güey. Sí. Y uno dirá. ¿No qué
1: pues, la vida? No, uno dirá. Pues qué chingados <risa> estudia alguien con, con una maestría en ciencias de la carne. ¿Qué clases lleva? Pues sí, obviamente Correcto. te metes en todo lo de. Sí tienes que tener un conocimiento previo de, de algo eh, relacionado con los alimentos. Al menos también con la parte química, porque nos metemos mucho en todo lo que tiene que ver con bioquímica, química del músculo, anatomía y ver cómo todos estos factores de, de un animal vivo, porque me refiero cuando hablo de animal puede ser res, cerdo, borrego, chivo, lo que quieras. Cómo, cómo, cómo de un músculo estar vivo todo el proceso químico, todo, todo, todo el proceso enzimático que hay atrás de la conversión a carne, porque realmente pasa de, pues de algo que respira, algo que pasa una respiración anaeróbica, que es el músculo, y luego ya termina en el platillo de alguien. Entonces, hay toda una ciencia detrás de ese ribeye que llega a tu mesa, Carlos, que al rato hablaremos de, ya de, de maridajes, Eso. pero hay, hay toda una ciencia atrás, y, y, y en verdad que muchas veces siento que el consumidor no está ni siquiera enterado de todo lo que hay detrás, para bien y para mal, verdad porque como hay gente que está haciendo bien las cosas, pues sí. hay otras personas que al revés, que que pues ahí de repente te quieren vender gato por liebre, que si este corte sí es o no, que si te le pongo tantita agua. Y, y la realidad es que como somos muy primitivos en este tema, en, en nuestro país, pues es muy común que nos puedan meter gol, Charlie. Y sobre todo, eh, cuando dices tú, hablar
0: de, de, de meter gol, algo que yo aprendí y tengo que reconocértelo es que en, en, en las carnicerías o en los expendios de carne, de productos cárnicos en general, existen ciertos procesos de higiene, pero también existen ciertos procesitos que pudiéramos llegar a cuestionar en términos de honestidad. Había, claro. aprendí o, o lo que pude llegar a entender es que hay cierto grado de, de agua. Los cortes se venden bajo peso y el peso puede ser influido por, no sé, inyectarle líquido, deshidratarlo, sobrehidratarlo. Y, y pues es algo que a lo mejor el cliente de a pie no está consciente.
1: Exactamente. Mira, ahorita que habla de lo de la inyección, este, que siento que es un tema que le puede interesa, interesar a muchos oyentes. Eh, te explico. Es, 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 algo, es algo sencillo, sin, sin mucha ciencia. Prácticamente lo que estás inyectando es... Eh, un ablandador eh, se hace principalmente, bueno, el objetivo principal cuando inició era er, er ablandar la carne, que es como lo sigue haciendo Estados Unidos y está declarado uh -huh. eh, inyectado al 15, 18 Entonces eh, ne necesitas inyectar la carne con agua y el ablandador. El ablandador lo que va a hacer es te va a romper un poquito esas fibras para que la mordida sea más fácil. Entonces, okay. ¿dónde? ¿Dónde entra el dilema ético? Bueno, hay cierto límite de agua que tú tienes que inyectar para poder dar esa suavidad. Sin embargo, una vez que ya estás inyectando el agua, pues se puede hacer fácil, Carlos, ¿por qué no? Pues me paso tantito la manita en el agua, a Correcto. lo mejor le doy una buena bautizada, lo congelo bien, lo vendo congelado, porque de otra manera el desjugue estaría al máximo, que cabe mencionar, el juguito rojo que saca la carne, señores, no, es, no sangre. es sangre.
0: Toda la sangre
1: se queda en el rastro. Es agua con proteína. Esta proteína en particular de la carne, la mioglobina, en contacto con el oxígeno, pues se pinta de color rojo y por eso pensamos que es carne. Pero yo lo veo muy similar a ese suerito que trae el queso panela. Es pura agua ¿Sanle? con proteína. Uh -huh. Toda la, la, la sangre se queda en el rastro. Pero, pero bueno, volviendo al tema, en, en, en esto de la inyección, Carlos, pues sí hay ahí... Eh, el, el, el deber ser es nada más con el 10 al 15 18% de agua es más que suficiente para meter el ablandador que tengas que meter. Oye, ¿qué ablandadores se, se usan? Son cosas naturales. Generalmente vamos a usar la papaína que, que viene en la papaya o la bromelina que viene en, en la piña. Y son enzimas naturales que lo que hacen es degradar un poquito la, la carne. Y como te digo, no, no, no tengo nada en contra de la inyección mientras se haga éticamente. Y que el cliente sepa que está consumiendo, que es algo que en estas épocas pocos saben. Correcto. vuelvo al tema de, de la ignorancia en todo esto de la carne.
0: Y para quitarnos la ignorancia en otros temas, porque vamos a entrar al tema sabrosón, eh, justo cuando antes de empezar a hacer el podcast platicábamos, bueno, ¿y, y cómo le hacemos? Porque también se si vale que hagas un comercial descarado, tú tienes tu propio podcast.
1: Sí, 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 sí. ¿De qué hablas ahí? En, en, el que, en el que obviamente va a ser un invitado esencial, porque ese podcast denominado ahorita eh, Carnes, Vinos y Bovinos, Nadale, realmente mira. el Vinos fue nada más para que combinara con el nombre definitivamente. Este, de hecho, <risa> yo por eso vine aquí a tu podcast para aprender tantito. Pero abren Venga. espacio para que conocedores como tú después nos vengan a informar, pero prácticamente hablamos de carne 100%. Este, los poquitos episodios que hemos sacado nos referimos a la inyección, que es de un poco de lo que les hablaba ahorita. Ya grabamos acerca del marmoleo, de las grasas, de las clasificaciones, que si choice, que si prime. Ya hablamos algo del color en la carne, que es otra cosa bien importante. El oxígeno juega ah, un papel bien importante. Que si la carne se ve morada, que si se ve café, que si ya está mala, que si. Hay tanta carne que se puede llegar a desperdiciar solamente por una ignorancia en, a la hora de hacer la compra por parte del consumidor. Pero bueno, este, hay muchas cosas atrás, Carlos, este, como, como te comentaba. Y pues sí, en, en, en ese podcast tratamos eso. Ojalá un día te eches la vuelta para que nos dé claro. la cátedra completa de vinos. Porque como yo te digo, de vinos lo único que sé es tomármelos, compadre. Y vamos a empezar, vamos
0: a, vamos a hacer esta parte primero eh, muy interactiva. Lo que platicábamos es que las personas eh, tendemos, o algo de lo que he visto en mi carrera pisteológica, es que tendemos a cometer uno de los grandes errores y lo platicábamos tú y yo, y lo, lo platicábamos y, y, y fue algo que pues a ti te cambió la vida y a mí me cambió la vida también. ¿Tomar macacho? No, no. Ah. Pero, Híjole, con todo que viví en Ciudad de México, créeme que es uno de los pecados que nunca de los jamás cometí carnal. Hermano,
1: en algún punto de su vida, si no fue bacacho o fue el vodka o fue el tequila, te asqueaste en algún punto y le cambiaste
0: sí, de chip. Ya fue. Sí, y sobre todo porque en mi caso es como una parte de una herencia familiar. Pero fíjate, una de las grandes herencias familiares o, o como este common praxis que se da es que... Todas las carnes, o todo cuando vamos a hacer un platillo de carne, asumimos que entre más corpulento, entre más robusto, entre más alcoholoso, entre más barricoso el vino, mejor. Y no pudieran, no, esta concepción, no noción preconcebida, no pudiera estar tan, tan, tan errónea, porque te estás, eh, estás tratando de ocultar el sabor de la carne con un vino muy potente y muy robusto. Y sí. Amadores y mamadores de Rioja estoy golpeando en su dirección. Estos güeyes que les maman estos vinos que saben a puta que das el trago y chinga casi te está sacando las astillas de la lengua. Sí, estoy viendo en su dirección, culeros. Y luego los <risa> vinos naturales también estoy viendo para allá. Que eso se ve tal ratito? Ya hablaremos. Ustedes esperen su turno, culeritos. Pero a lo que llegamos es si tenemos esta relación y vamos a poner es más, vamos a, vamos a empezar a escalar, a, 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 a empezar a descubrir esta receta juntos. ¿Tú cómo clasificas tus cortes de carne? De la manera más empírica, sin echarle tanta ciencia. Tampoco nos, nos hagas ver pendejos, güey. De la no, manera no, no, no. más empírica. ¿Cómo, ¿Cómo los clasificas tú? Y luego de ahí vamos a empezar a construirle. ¿Sí?
1: Yo, y que creo que es como lo hace la mayoría de, de las personas aquí en México, nos basamos en la escala americana de marmoleo. Okay. ¿Por qué en la mexicana? No, si sí hay una, una norma mexicana, pero digamos que está medio en pañales el tema de la clasificación de marmoleo en México. Malamente, okay, okay. porque si ya tuviéramos esto habilitado, se pagaría mejor por marmoleo y a muchos ganaderos mexicanos les estarían pagando mejor la carne aquí y no se tendría que exportar. Eso Sin no lo sabía, ¿eh? ¿eh? Eso no sí, lo sabía. Sí, sí, es, hay, hay un tema atrás que, como te digo, atrás de un corte de carne, Carlos, hay, hijo de su, desde la persona que le dio de comer al animal hasta la persona que ayudó con la maquila del grano. Entonces, si es todo, todo un tema. Este, okay. Pero te estaba diciendo, en, en general nos basamos con las escalas de marmoleo americanas, con la escala de la USDA, que USDA no es más que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, U.S. US Department of Agriculture, y tienen tres clasificaciones a grandes rasgos comerciales. Select, de, de menor a mayor. Select, estamos hablando de un corte con muy poco marmoleo. ¿Qué es el marmoleo, gente? En, en resumidas cuentas. Sí, sí, sí es vale esa, la pena. Esa grasita que está en la carne, pero no afuera, no esa grasita que termina haciéndose chicharrón, que se tarda mucho en cocinar, no, es la grasita que parecen copos de nieve y que están adentro del músculo. Es la grasa intramuscular adentro del músculo. Ese marmoleo, a comparación de la grasa externa, son ácidos grasos insaturados. Estos okay. son más como mantequillas, se derriten después de la cocción, dejando el corte muy humectado. Entonces va a desaparecer a simple vista cuando, cuando lo cocines, a diferencia del gordito de afuera, que siempre termina en un taco, compadre, bien tostadito, por más ahí que lo dejes en el asador. ¿verdad? Se tarda mucho, mucho. Obvio. En Obvio. Entonces, un poquito a grande rasgo eso de marmoleo. La escala más baja es Select, que se define como un marmoleo ligero. Luego venimos con Choice, el USDA Choice, que es una gama amplia de marmoleo, digamos que es un marmoleo moderado, y ya tenemos la nata de la nata, que es el USDA Prime, que es un marmoleo abundante. Si ustedes buscan esta escala, porque ahorita visualmente no, no hay manera de enseñarles, pero si buscan USDA eh, marmoleo, USDA marbling, en inglés, les va a salir la escala y, y van a poder saber de lo que estamos hablando completamente. Pero a grandes rasgos, Charlie... Así es como se clasifica el marmoleo en esas tres clasificaciones. Claro, hay otros países ya después como Japón que entran con todo este tema del Kobe, del Wayu y ya tienen escalas que involucran letras y números. A5, A4, eso ya es otro boleto, pero en pero entonces, general lo que los mortales usamos es la, es, la, es la escala USDA.
0: ¿Y en qué afecta? ¿Por qué tanto pedo con el marmoleo, güey? O sea, por favor explícanos también, porque ahí es donde ya vamos a empezar a matizar y meternos al, al oscuro mundo de, de, del marmoleo y el vino. ¿Por qué tanto
1: pedo con el marmoleo? ¿Por qué tanto pex con el marmoleo? Te lo resumo fácilmente. El, el marmoleo es grasa que de cierta okay. manera el animal tiene que acumular. Está influenciado okay. desde la genética del animal, obviamente, porque como todo, este siempre lo he dicho, si tu papá es alto y tu mamá es alta y se cruzan, este, obviamente, digo se cruzan se escuchó muy mal, pero bueno, sí, ¿verdad? procrean un, un 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 hijo, pues obviamente probablemente vaya a ser alto. ¿Qué pasa okay. cuando alguien es alto, la otra persona es más bajita? Pues siempre hay opciones de que los hijos salgan un poco más medianos de tamaño. Y lo mismo pasa con la genética en los ranchos, eh, Carlos. Ya tienen las razas que sabes que marmolean más, sabes que las cruzas entre ellas probablemente sean pues, las más marmoleadas. Y así es como vas haciendo un buen marmoleo. Obviamente no puedes descuidar la alimentación porque el marmoleo se hace en el rancho. Entonces la alimentación es importante, que estén comiendo grano, que estén comiendo soya, de, dependiendo, maíz, hay, hay, hay muchas cosas que les pueden llegar a dar. Pero sobre okay. todo, obviamente, todo este proceso de engorda pues tiene un costo. Entonces, no okay. es lo mismo si yo meto un animal a engordar 120 días a que si lo meto 200 o 180. Okay. Obviamente, okay. entre más días de engordas, va a haber más tendencia para hacer ese marmoleo. Entonces, de cierta manera, por eso los cortes tienen que ser un poco más caros las escalas de marmoleo, porque ahí se está representando todo el esfuerzo que le invirtió eh, el rancho en engordar okay. ese animal. Entonces, Pero, oye, ¿por qué está más caro el Choice que el Prime? que el perdón Ajá, el eso, eso, ¿El eso? El Oye, pues porque al Choice le dieron en el rancho 40 días más de alimento y el animal okay. no te pone un kilito de comida al día, compadre. Ah, caray. Pero entonces, organolépticamente, o sea, ya cuando lo pones en la parrilla y para mm -hmm.
0: términos comunes, dragones el marmoleo te aporta esta este, eh, untuosidad, estas, esta grasita rica, te hace el corte menos corrioso más corrioso. Eh, o sea, ¿cómo te afecta en el, en el bocado?
1: Dos principales que yo veo. Número uno, te ayuda a distribuir, distribuir uniformemente el calor, porque lo puedes ver como okay. si el marmoleo fuera aceite o mantequillita a lo largo de todo el corte, que al final del día te va a dar una cocción más pareja, entre más. Muy bien, muy bien, tenga. muy bien. Y número dos, la grasita siempre. Lleva de la mano sabor para bien y para mal, porque una okay. grasa oxidada sabe horrible, pero okay. la grasa tiene sí, sí. sabor. Entonces el marmoleo, digamos, lo podemos ver como una mantequilla que está entre el músculo que se va a fundir y te va a dejar el, el corte. No me gusta usar la palabra jugosidad porque la jugosidad siento que va más allá del marmoleo, pero digamos que humectado te va a dar ese okay. aftertaste de, hijo de sube, rico de, de grasosito yeah. de mantequillita. Eh, Hazte cuenta, pero
0: eso también se, se transporta a la boca. O sea, también se transporta cuando lo muerdes. Entonces, si entiendo bien, hay cortes más magros y unos menos magros. Entonces, dentro de la misma pieza o del mismo animalito, tú puedes pedir cortes con menos grasa muscular y otros con más grasa muscular. ¿Sí?
1: Exactamente, exactamente. ¿Cuál eh, sería uno de
0: los así, dices, güey, el go-to corte que no tiene tanta grasa, que
1: es bueno para el asador? Filete. El filete. Sí, mira, hay, hay varios. El top sirloin también jala, depende de qué busques, porque un corte puede ser magro, okay. suave o magro duro. Ah, cabrón. A ver, explícame eso. O sea, por ejemplo, pecho y cosas así. El pecho, sí, ahí te va. Recordemos, para empezar, ¿qué es lo que le da la suavidad a un corte? Imagínate, si el animal está ahorita en vida, en movimiento todavía, ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías tú? ¿Qué es lo que definiría ah, si el corte va a ser duro o suave a la hora de que lo proceses en caldo? La carga del músculo. Exactamente, hermano. Entonces, ya, ya, ya. ¿cuáles son los músculos que más están haciendo ejercicio en el animal? del pecho, los cuadriles. Okay. Ajá. Ajá. ¿Y, y, 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 ¿Y qué sale de las patas? Oye, el chamberete, güey, que es chamorro. Esa madre, si la das en el asador, es una piedra. Entonces, eso lo tienes que hacer en caldo. Es muy duro. Oye, las pulpas, que si las milanesas, todo ese músculo pues es, es duro, güey. entonces por eso las milanesas las sacamos en lajitas, por eso la carne de las pulpas se muele tenemos que ablandar el músculo de cierta manera con una ruptura mecánica cuando hablamos de la inyección estamos hablando de suavizar la carne químicamente, al estar haciendo rupturas, cortes delgaditos molida, es, una, es un mecanismo físico que también okay. te ablanda la carne, entonces yo no he visto que mucha gente aviente una pulpa negra al asador entera, se puede hacer güey. pero mi punto es por eso, para cada corte, como que hay cada cosa. Otro ejemplo, okay. claro, el pecho. El brisket es durísimo. Hay, hay donde, Bueno, es, es un músculo que carga gran parte también del peso del animal. Entonces, si te fijas, casi todas las recetas de brisket que vemos es low and slow. Sí, y lo dejas ahí tiempo y tiempo, sí. y, tiempo y tiempo y tiempo. Porque aunque sea duro por naturaleza el músculo, con una cocción adecuada le puedes dar la suavidad. Cualquier okay. músculo lo puedes hacer suave. Pero así los que tú digas, por natural, ¿cuál es para mí la prueba de fuego? Que en su estado natural lo puedas aventar a la parrilla y salga con una terneza natural buena. Por eso me refiero a los cortes del lomo para la parrilla. Porque okay. digamos que son los músculos como quien diría los músculos huevones. Son los músculos que en toda la vida del animal estuvieron ahí. El filete okay. es uno de ellos. Como casi no hizo ejercicio en toda la vida el filete, pues es muy, muy tierno. A la hora de... ¡Ay, cuero! No, pero es muy, es muy suave a la hora de, de, echarlo, <risa> de, de echarlo a la parrilla. Es, es un corte suave por naturaleza. Lo mismo pasa con el ribeye, con el Nueva York, con el tibón, que son cortes provenientes del lomo. Y ahí okay. es donde te digo... Por eso te digo que lo magro no siempre tiene que ver con lo suave. Porque tienes por yeah. un lado un, una pulpa negra que es magra y no es suave, precisamente. Y tienes un filete que es magro y es suave, pero también suave ah, entonces, interesante, también tiene que ver mucho la genética y la, y la estructura de los músculos, de cómo deposita cada músculo su grasa, hay músculos que tienden okay. a depositar más grasa por naturaleza este, que otros ¿verdad?
0: pero entonces hablando de, 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 de cómo lo vamos a maridar con vinos, por ejemplo eh, vamos a hacer esto, tú me vas a decir un corte, tú me vas a describir cómo, cómo el carbón o cómo si lo, si lo echaras a, a, al asador o lo prepararás con la técnica que tú me tienes que decir, yo te diría con qué vino va y lo vamos a explicar. ¿Sale? Uy, me
1: siento que fue mejor dinámica. No te pudiste haber encontrado.
0: Venga, entonces empiezas Mira, tú.
1: vamos a empezar con el basic, no? El okay. de todos, el que todos compran de kilo en los restaurantes. Un ribaicito, digamos, con un marmoleo bueno. Es un marmoleo okay. que tú digas y digas de qué. Un marmoleo abundante. Es un ribaicito de un kilo que prácticamente okay. lo que hice fue pura sal sellarlo bien en la parrilla Muy y dejarlo bien. en fuego indirecto hasta darle un término medio rojo, tirándole Perfecto. a medio.
0: Ok, fíjate, ahí es bien interesante. El primer error que pudiéramos cometer es pensar en barrica. Chingos y chingos y chingos de barrica, como lo dijimos anteriormente. Aquí es donde quiero empezar a cambiar la percepción. Al tener esta untosidad, esta cremosidad, esta grasita que se deposita en nuestras bocas, el primer error que podemos eh, cometer es meterle mucha barrica por eso nos vamos a ir más por el camino de la acidez no tanto de los taninos necesitamos un vino que tenga buena por buen aporte de alcohol que no esté no esté flojito o sea no nos vamos a tomar un vino blanco por la cantidad o como está hecho un vino rosado pudiera ser, depende de la preparación, okay. pero si vamos a agarrar un vino tinto, por ejemplo, no vamos a agarrar un Grenache ligerito, necesitamos que el vino tenga buen cuerpo, buena estructura buen alcohol y buena acidez ¿por qué? al tener tubo en tu, en tu boca, un bocado y al estarlo masticando, al estarlo procesando, to, todo esto que se está desmoronando en tu boca está soltando, por eso, por eso sea la, 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 la notación Está soltando esta grasita, está soltando estos sabores que no son 100% nada más cárnicos. Tienes como otras moléculas que están funcionando ahí en tu boca y la acidez lo que nos va a ayudar es a, con una buena base de fruta y de acidez, vamos a poder disfrutar mejor y hacer que el siguiente bocado sea tan placentero como el anterior. Vamos a utilizar el vino como un coadyuvante para seguir tragando y seguir chupando, que eso... Mucha gente no me lo entiende. Creen que el, el al cuando tú tienes que tomar un vaso de agua después de la primera copa con comida, esto ya no está funcionando. Estamos haciendo demasiada carga en nuestro paladar.
1: Wow, me acabas de sorprender con eso. No sabíos. Sea, entonces, cuando automáticamente tú en algún punto de la comida ya cambias a agua, es porque lo estás haciendo mal de cierta manera.
0: Junto con comida. O sea, está cuando estás lo mal. Ajá. Porque si tienes tu platillo y estás con tu vino y al, al segundo o tercer bocado ya pides vaso de agua, es que tu boca no, ya no está jalando. Ya, dices, ¿sabes qué, carnal? Ya, hasta ahí, de ahí. Y sobre todo, fíjate, se da con esta, y te lo voy a poner un ejemplo más claro, la correlación entre embutidos... Ah. O sea, algunos embutidos de corte español y estos vinos riojanos, así o, o de Rivera o de Catalayud, de Castilla, la Mancha, León, de Mencía, que son unas toros, unas chingaderotas así súper potentes. Para el segundo trago, tu paladar le hace como el meme de güey ya. Entonces, que necesitamos que sea mucho más agradable el eh, comer. Entonces, si vamos a utilizar un corte con buena grasita, si vamos a pedir, vamos a empezar a pedir algunos, eh, no se vayan también con, con la noción preconcebida que tiene que ser un Malbec argentino. Si nos vamos al territorio de los mexicanos, les voy a empezar a, a, a recomendar, por ejemplo, un colina norte de viñas de garza. Vamos a empezar también con un petit cirá de las nubes. Y si and algo también de, de Montsianic, si ya andan así muy perdidos, me agarran el Cabernet de chanic el amarillito, listo, no tiene problema. Si andan en términos de Casa Madero, no me pidan 3B. Agárrense, por, por ejemplo, el Malbec. No el CIRA, el Malbec, para que les pueda dar un poquito más de, de redondez en la boca. ¿Sí? Y de los vinos que tiene su servidor, por ejemplo, yo les recomendaría Plata Pura, que es un Merlot bien estructurado, con muy buena acidez, muy buena elegancia, que te ayuda a estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo.
1: Hijo su, ya me antojaste ese de tu línea. Ahorita sí, vamos a meter, Es online, ¿verdad? Toda la compra. Sí, la tienda en línea. Para que lo calen, raza. Ya está. A ver, sí. siguiente, vas tú. Ahí va. Otra. Vamos a cambiar un poquito de corte drásticamente. Muy bien. Nos vamos a la parte de la pierna de la res, un poco abajo. Acabamos. Vamos al famoso chamberete, que aunque no lo comemos okay. en caldo, viene siendo el osobuco o chamorro de res. Se okay. caracteriza porque es un corte magro. Estamos hablando que es un corte duro por naturaleza. Es un corte magro y es un corte que a lo mejor voy a tener que hornear eh, unas 5 o seis horas para darle una textura así de estofado rica. este sí ¿Con qué podríamos acompañar a lo mejor eso? No tiene, no tiene marmoleo.
0: Ok. Si lo sirves como en tipo un... Mmm, está cabrón que empecemos en estofados aquí en el puto verano. Bueno,
1: primavera-verano de Monterrey, pero... Sí, <risa> vamos no, a jugar un sí. Poquito. sí, no, no. Ponle pon la receta. este ¿Qué te gusta? ¿Cómo? Tú, tú pones ¿Cómo lo preparamos? Por ejemplo,
0: hay uno... Que provee hace mucho que es el osobuco o el chamorro con lentejas. Con sí. el mismo jugo lo hacen con lentejas, lo hacen con puré de papa, verduras rústicas, pero todos esos jugos lo utilizan para hacer una, una salsa de esa misma desjugue, hacer un glacé para poder hacer una, unas verduritas campesinas. Fíjate, ahí, aunque no me lo crean, yo sí me la con un rosé. ¿Por qué? Ahí les va. También estamos jugando con este aspecto de asidías, pero no vamos a agarrar un rosé, por favor, Beringer, Whites Infantel, Nel. Necesitamos un rosado para machos, un rosé, como decía mi compadre Sam, tenemos que hablar. Un rosé, esos súper estructurados, pero súper, súper densos. Estoy pensando, por ejemplo, en Uriel de Adobe de Guadalupe. Estoy pensando también, por ejemplo, rosé de Viñas de Garza. También se me antoja. Si me dices, pinche Carlos, no me pongas un rosé, listo. Ahí sí. Vamos a empezar a subirle un poquito más a la barrica para que nos pueda acompañar un poquito más. Ahí sí ya vamos a empezar a, a pensar en cosas un poquito más grandes como algunos de los Montefiori que pueden conseguir en Minoteca que están buenísimos. También si se quieren pegar una sorpresa piden el Nebiolo de Bodegas Origen que es de Aguascalientes, una chulada, preciosísimo. Y... De, las, de otras cosas que podemos entender, por ejemplo, Ballena Tinta, que es un neviolo 100% que tengo del Valle de Guadalupe, 18 meses de barrica y está muy achocolatado el vino. O sea, es tanta barrica, tan buen tiempo que te da esta, esa sensación de crema, yogur, especias, chocolate, cacao, café, tabaco. Y eso es lo que necesitamos para que esos sabores ahumados o esos, esos sabores tan... Eh, las texturas que son un poquito más de tipo barbacoita de, de, de ese, de eso que se desebra muy fácil, puede uh -huh. entrar bien con un tinto. Oye, Charly, y también te... les pediría rosado para que jugamos con la temperatura.
1: A lo mejor lo que voy a decir es una incoherencia, pero algún que te venga a la mente, ¿algún tempranillo podría llegar a jalar o no?
0: Sí, jalo. En México tenemos buenos tempranillos. Más no, eh, eh, no los no los queramos encasillar como el tempranillo español, por ejemplo Bodegas Bajalupano tiene un tempranillo marca diablo bien chingón, creo que Bodegas MB tiene uno también que sé, creo que lo tiene Vinotec, no, la castellana algún otro tempranillo eh, fíjate que también ahí sí, tengo que confesarlo yo odio el tempranillo porque me tomé tantos, es, es mi vodka es mi vacacho <risa> El tempranillo es pero, mi bacacho. Me tomé tantos, pero tantos, güey, que ya, ya estoy hasta, hasta la madre. Y, y curiosamente el tempranillo, compadre, Si sí te veía yo, me sí, sí, imagino sí, empinando el todo desde tempranillo, Sí, desde, chi, desde chiquillo, güey. Pero así ah, algún tempranillo que digas así, ese es mi, mi mi punto débil. Tempranillos en México también no se da tan bien, pero sí, ahí sí te la debo.
1: Se podría jalar.
0: Bueno. Sí, por ejemplo, el tempranillo cabernet de madera 5, lo pueden encontrar en City Market, si no mal recuerdo. Está buenero, no está buenero. Y sobre todo en México se usa con mezclas. Entonces pudiera dar el gatazo ahí. Tempranillo cabernet de madera 5.
1: Estoy anotando, sí estoy anotando las recomendaciones y sí lo voy a calar. No te Los que estás dando. A ver, vamos a cambiarle de proteína. Me intriga este siguiente. Vámonos a cerdo. Hijo. Dije, a... Hijo. ¿Qué? Esto está cabrón. El, el, el cerdo es como ese comodín
0: que a veces o, o le pegas bien o, o la le cagas más. épicamente en el maridaje. Sí, güey.
1: Pero siento que este corte sí le vas a pegar bien porque en una reunión que tuve hace no mucho contigo había un corte similar y le diste en su punto. Este. Basic. Texas Barbecue. Ah. Unas baby Uf. Back ribs de cerdo ahumadas. Seis horas, güey. Con barbecue, que sí lleve salsa barbecue. ¿Podemos marinar barbecue con algo de vino? Híjole, está, está bien, cabrón. Ahí sí voy a hacer poco.
0: Mm -hmm. Gala de mi poco conocimiento por tener abuela tejana. ¿De qué tipo de barbecue? ¿Tipo Nashville? ¿Tipo este, Arizona? No, ¿Tipo New Mexico? ¿Tipo, tipo Texas barbecue, sí. Texas que es más tangy, que Ajá. estamos jugando con las especias, con molases. O sea, que está así como que sweet and peppery at the same time. Sí. Ahí vamos a empezar, hay, hay tres opciones. Primero, eh, vamos a empezar con eh, Tolochos, que es el Comfort Wine para Comfort Food. Todo lo que sea mac and cheese, eh, es, ¿cómo se llama? Pull pork, todo eso puede jalar súper, súper, súper bien. Ese es uno. Y el hermano menor de Tolochos se llama, se llamaba porque ya se lo acabaron. Hay un par de botellas por ahí que se llama Fire Grapes. Fire Grapes es, el, sí. es un tempranillo cabernet. De hecho, que se toma tan frío como el corazón de tu ex. Sí, tú que me estás escuchando así de frío como el corazón de tu ex, es el primer tinto mexicano que se toma
1: frío y ahí con, con eso le pegas. Y ese mismo fue el que me diste degustar cuando probamos eso, compadre. Este sí, era, el, y frío. Sí. Eso me dijiste, frío, se toma frío. El fire rapes frío. Sí, porque sabes qué? que encontramos
0: también que tenemos que empezar, así como tú te estás encargando en culturizar e informar, también de romper paradigmas. Y una de mis responsabilidades es romper paradigmas en términos del consumo de vino. Claro. Y sí, sí, hay vinos tintos que se pueden empezar a cortar de tal manera para que sean tomados fríos. Lástima que. Ya se chingaron las últimas botellas. Creo que este año va a salir de, hay de, así como dirían, déjenme ver, déjenme ver, pero si se portan bien, sacamos una, unos más. Qué chula. Y sabes que pensé que ibas a decir lomo de puerco, porque la verdad, Ajá. a mí el lomo de puerco es tan versátil en la cocina que Ajá. le pones dulce, salado,
1: especiado, ta, 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 sí, sí, sí. cae con todo. Sí, la verdad que sí. Lomo chuleta está muy. Sí. A y ver. sí el ahumado,
0: el ¿Ah? ahumado y los lo, lo barbecue-ish siempre ha sido como un reto muy importante porque tienes que balancear el smokiness, el ¿Sí? sweetness, pero también tienes saltiness. O sea, lo que, lo que mucha gente no me entiende es que todos los cortes que están barbecue o low and slow tienen toda la gama de sabores trepadas al nivel 11. Entonces pues necesitas algo que te pueda ayudar a bajar esa cantidad de sabores tan, 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 tan alocados.
1: También interesante todo eso, compadre. Me estás, a ver, me estás abriendo los ojos en muchas cosas el día de hoy. Este, venga, ahí te otra pregunta. Vamos a cambiar de proteína otra vez y vámonos a un corte underrated. Es que, compadre, no es este, si esta comida que te voy a decir aplica, pero es que según yo para toda comida y vino. ¿Qué? ¿Eh? Menos, bueno, ¿Sabes qué? ¿Cuál, okay. cuál no? Bueno, o sea, alitas, uh -huh. si haces unas alitas
0: búfalo, por favor, no le pongas blanco, tinto y ni rosado, ponle este, espumoso o chela. O sea, ahí sí no me van a, no me pidan otra cosa.
1: <risa> no, iba más, no era la alita, pero ¿qué si hacemos a la parrilla, nada más como es, con un adobo, así con un adobo de, de chiles, una pierna y muslo. Completo, Uf, la, rico. la piernita y muslo, piernita y muslo, que a diferencia de la pechuga, es carne más oscura, ¿verdad? Es, la, es la carne que ya no se ve, que no es blanca, que es un poquito más café y que también tiene que ver con el uso del músculo del animal, pero eso es otro tema. Pero la pierna y muslo, ¿se puede maridar?
0: Claro güey, fácil, de hecho es uno de los platillos más ricos y más fáciles de maridar, porque tú lo dijiste bien, la textura o la ternosidad o, o lo, depende cómo lo hagas puedes la pechuga se reseca en tres patadas. Tienes que ser un maestro de la cocción, de la parrilla y del sous -vide para que te quede bien. El muslo y la pierna son más forgiving. Puedes, sí. empezar, puedes jugar un poquito más con la, con la piel y puedes jugar con un chingo de cosas. Uh -huh. Si vamos a usar adobo de chiles, aquí es bien importante, eh, ¿qué tan spicy? Eh, o vamos a usar más especies secas para darle saborcito.
1: Sí, más como un adobo, especie seca.
0: Ok. Los dos siempre, casi siempre, casi siempre yo los yo recomiendo con rosados. ¿Por qué? Porque los rosados tienden a tener estas frutas eh, rojas o estas ciruelas, eh, ciruelas muy, 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 muy fresquitas, pero también tienen toronjas, notas cítricas, y algunas notitas también. A yogur, crema, depende de qué tipo de, ro de rosados estás comprando, pero en general en México los rosados de Grenache o Grenache y o los rosados de Cabernet, el, el rosa de uva que hacen los chicos de Bodegas del Viento a mí me parece espectacular, eh, que hace bodega Los Cedros, creo que también tiene un rosado súper rico, Fusión también. Eh, todos estos rosados nos ayudan con este tipo de, de, de cocina que es más adobosa con, con chiles y nos ayuda a darle un poquito más de, de vida al platillo. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú, lo, aunque lo hagas a la parrilla, estás metiéndole mucho sabor eh, tibio o mucho sabor caliente, especias calientes. Mientras algo frío para contrastar la temperatura y algo de cítricos para poder disfrutarlo un poquito más. Sería un error... Que Ajá. se chinguen un tinto con un pollo adobado. Y si no, si no me lo creen, hágalo, cabrón. No <risa> le hagan caso buen hunter. Ay, váyanse, estampense. Y luego ya cuando estén ahí todos, güey, no me sabe nada, regresan conmigo. Un pollo violado, un pollo barbecue, por favor, no le pongan tintos. No, no, no,
1: no, no. Un pollo papantla, güey. ¿Qué pedo con eso? Cuenta, wey, wey, ¿Qué güey. Está bueno, cuelgas el pollo ahí con del ahumador, ahí lo cuelgas y pues parece un volador de papantla. Es el pollo papantla. Pero estás es ahumado, ¿verdad? ¿eh? Está ahumado. Sí, sí, sí. Para que cuelgue. Sí, está. Sí, necesitas ahumador. Oye, sí, a pues ver, sí. aprovechando que estamos en el pollo y es lo, un, lo último que voy a decir esta proteína y me voy a la res otra vez. Pero Venga. uno de los platillos favoritos míos de la gastronomía mexicana que siento que envuelve todo, güey, en ese platillo es el pollo con mole, güey. Yo en amo el mole, güey. O sea, es algo que digo me siento orgulloso de tener. Si me dices, ¿qué platillo recomiendas? Pollo con mole. ¿Podemos maridar pollo con mole? ¿Me iluminarías? Porque eso sí lo voy a hacer. Y voy a comer pollo con mole en dos días y voy a comprar a ver, lo que me digas.
0: más Dígame, ¿qué tipo de mole?
1: Estamos hablando de un mole rojo.
0: Un mole rojo. Ok, estamos el empezando a usar tiempo.
1: especies. ¿Eh? Sí, el, el, mole, el mole normal, el café, el, el, el rojo.
0: Ok, que tiene que ser un poquito más chocolatoso, el pipian,
1: ¿verdad? Mole pipián.
0: Un pipián, ok, madres. Híjole, aquí me voy a regresar a una de las enseñanzas de uno de los grandes maestros del vino en México, don Pedro Poncellis, porque él nos decía: chicos, ante la duda, espumoso ayuda. Entonces, te voy a recomendar un espumoso bien chingón de querétaro, se llama K57. Okay. Ahorita lo traigo así, súper, súper. Mucha gente lo está, lo está comprando porque es fresco, suave y por 330 pesos. Es un espumoso súper rico y te hace la chamba. Puede ser de aperitivo, puede ser de postre, con, con, con pescados, con ostras, con ceviches. Con, es tan amplio, está tan dinámico el vino que le puede entrar a muchas cosas. Y porque en el mole, vuelvo a lo mismo, hay que jugar con las texturas, las temperaturas y la acidez. El plato del pollo con mole, guajolote o lo que quieras, es muy rico, es muy grasoso. O sea, te cubre sí. la boca. Por más que tomes agua, te va a seguir sabiendo la boca o va a estar muy saturada de grasa. Necesitamos sí. este, esta burbuja, esta acidez, esta frescura para ¡puit! cortar y dejar que el siguiente trago sea muy amable. ¿No lo tomaría con tintos? No. Pudiéramos ser un poquito arriesgados y meterle un blanco con barrica. Probablemente. Los blancos con barrica tienden a estar suavizados, más mantequillosos, más cremosos, un poquito más pesados que tu blanco Garden Variety White Wine, que se puede comer hasta con ceviche y tostadas y pescados. Wow. Pero un blanco con barrica te ayuda a ser más untuoso. El tema del blanco con barrica es que es muy es pesado. Entonces, si estamos metiéndole un, un alimento muy pesado, muy graso, con mucho peso, y le meto un blanco con barrica también. Entonces te diría espumoso, un espumoso fresco, rico eh, y no nos vayamos a los champans Yo me iría más para los prosecos, los cava's que tienen una, sobre todo el cava que tiene un poquito más de acidez, unas notitas más cítricas y que te puede ayudar mucho y con precios mucho más asequibles. O en el caso de los espumosos de Querétaro, como el cava 57. Es el que voy a, es el que me voy a llevar el cava 57. Va. sí, y está buenísimo, ¿sabes qué? yo te diría que te llevaras dos, porque tienen, tienen la, la gran desventaja que destapas una, y la segunda ya se destapó sola, cabrón
1: va, 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 solita,
0: las dos. solita. Oye, y una eh, última, vuelven así súper 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 intensa, así, complicada, bueno yo tengo una, pero no la voy a decir, pero échame una así súper complicada
1: a ver, vamos a ver primero la tuya, o cuál quieres tú o fíjate, sí,
0: tío. dime tú
1: dime a tú, ver ahora yo te voy a poner un
0: examen a ti que es el examen más culero más cabrón, más canijo que cualquiera si es de vino lo voy a maricar. reprobar
1: compadre maricar. a ver,
0: échalo este plato, este, este plato esta parte eh, amada por algunos odiada por todos en la infancia hígado uh, 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 uh. A mí, en lo personalmente, el hígado me fastidia, me marea, me asquea. Pero un día nos dijeron un, un amigo. Sí, fuimos a cenar con un amigo venezolano, el uh -huh. Sam, que te mando un saludo. Chamo, le chamo. hacemos la pregunta.
1: ¿Eh? Chamo, ¿no? Se dicen chamos ahí en Venezuela. Yo sí, en río, el chamo, el chamo.
0: Chama. Y decía. País.
1: Hermosa gente, by
0: the way. Sí. Lástima lo que les está pasando. Pero. Y para el baile vamos. Sí, <ríe> este, decían. Hígado, ¿Con qué te comes un plato de hígado, güey?
1: Hijo de su, me preguntas a mí, tío, ¿con qué me lo comería? ¿Con qué te lo comerías tú, güey? Con cualquier variedad del vino marca Barefoot. <risa> <risa> vale, lo no voy güey. ¿Pasé el examen, hermano? No, no de
0: hecho va. no, güey. A ver.
1: A ver, Con un mezcal, güey. Mi pregunta es. ¿Tiene que ser vino? ¿O, o, o, hay, o, o, o sea, ¿sí hay algún vino que puede maridar el hígado? ¿O, no, de hecho, ¿o, no lo es lo alcohol encontré, en general? en no general. Sí, ahí también. te diría alcohol en general. Hijo de su, güey. La neta, yo creo que abrir una cheve, compadre. Sí, ¿verdad? No, es que no me defino con que está bien difícil el hígado. Wey. ¿Por qué? ¿Pero por qué tanta gente,
0: o sea, es, es un hígado que, el hígado tiene un sabor que es ferroso. Sí. Muy fuerte. Ajá. Entonces, como que a la gente, aparte despide un olor semidulce, no sé si es olor de víscera o es olor de sangre. Sí, no, sangre no sé. O sea, el olor del, del hígado tiene un olor muy particular, muy penetrante, porque es como si estuvieras oliendo fierro y cajeta al mismo tiempo, güey. O sea, está súper raro, güey.
1: Como si estuvieras oliendo y, a y, Michael y. Joe y la
0: banca es una cosa rara. ¿Así? Sí, güey, no, no, está raro, güey.
1: Está Entonces imagínate, no, salud, ¿con qué? Saludos una chévere, bueno, Sí, una chévere, vámonos.
0: No hay otra. Pero a ver,
1: ahí, ahí va. Sí. Te, te, te voy a poner otra hablando en este Último. tema que ya te metiste de las vísceras. Último. Sí, güey. Un menudo. Hijo. O cambio. Bueno, ¿tien, ah, tiene chance de un cambio.
0: Estilo. Es, es estilo norestense con, con chilos rojos, ¿verdad? Sí. Vergas. Para empezar, te he de confesar que nunca he comido menudo en mi vida porque el simple hecho de la, la textura de la panza me hace echar la guacara. güey. Ese no puedo, güey. Sí, sí, no. Ventajas de tener esposa chilanga. <risa> Pero yo, ¿sabes qué? Hay cosas que la verdad yo lo maridaría con una coca light, güey. <risa> ya. Bueno,
1: ese, ahí, ese, güey. Ese, ese brinca. Vámonos con uno último, con uno último. Venga, nos vamos venga. al lomo nos vamos al lomo y este sí okay. que no sea tan raro porque siento que mucha gente puede maridar este corte vámonos a venga. la parte del lomo corto donde está el tibón el tibón se divide en dos cortes uno es el Nueva York y el otro es el filete el filete exactamente cuando a ese filete le dejamos el hueso se llama cabrería ah ok con qué podremos maridar una cabrería de buen grosor, de una pulgadita, pulgadita y media, que no, que no viene siendo más que filete con hueso, uh -huh. sazonada, salpimienta, pimienta Ajá. y algo de orégano. Este, okay. Keep it simple. Okay. A la parrilla, okay. igual, término okay. medio. El filete hay que recordar que es un corte muy magro. Es un corte que realmente casi no acumula grasa intramuscular normalmente.
0: okay okay a ver, una pregunta, y nada más para poder no meterme en camisa de once varas. ¿Es cierto que la presencia del hueso o de la membranita que rodea al hueso con el músculo imparte más sabor o es nada más idea nuestra?
1: Mira, sí dicen, sí dicen que hay un sabor diferente. Yo se lo atribuyo a lo mejor a los minerales que pueden estar ahí en el hueso. Yo realmente sigo pensando que pues que lo mejor es el mero centro y como diría okay. un amigo querido, este, el chef Beto Villarreal, un, una frase que dijo que él, eh, ahí me dijo, dice no, pues allá mi papá decía a toda esa gente de que no es de que esté más rica la, la carne pegada al hueso es que nada más te alcanza flecha, güey, no te alcanza el ribeye, que es lo bueno. <risa> entonces yo creo que ahí más que nada eh, Wine Hunters, eso es más que nada el sabor de, del hueso, Sí okay. puede cambiar algo pero yo, en lo personal, no creo que sea la mejor carne en la pegada al hueso. Es de gustos y en gustos son de muy mal. géneros.
0: El tema de la cabrería es bien interesante porque es uno de los cortes que, que para bien o para mal, de estos servicios de asado mis papás compran mucho. Uh -huh. Y de vez en vez les caemos el, el sábado a comer y, y vemos, traen estas tablitas de filete o estas cabrerías. En, en, en cortes pequeños, pero cuando en corte grande, cuando lo he probado, sí es un corte que tiene como que este grado de. Es muy noble el sabor. Es un sabor uh -huh. que también, por eso te, te hacía la pregunta si el, si afectaba el, ¿cómo se llama el, el, el hueso? Yo sí miría hay con un vino súper balanceado
1: sí, para sí no. No puede afectar algo. Digo, cabe, cabe mencionar si, si se lo dejas toda la pieza completa, sí te puede afectar algo el sabor, pero mi punto es si hubiera un sabor un poquito diferente, no se lo atribuiría al hueso en primer instancia. Ah, ok, no, okay, ok, okay. okay. Ah. Entonces, sí, yo ahí sí me con un poquito,
0: con un poquito más en el medio, que sea un poquito súper balanceado, que tengamos buena barrica, buenas ideas. Aquí las mezclas bordelesas, por ejemplo, como Mogorbadán, que lo pueden encontrar en muchos lados. María Tinto también se me, se me antoja y tiene rato que, que no pruebo el, el nuevo María Tinto, pero las versiones anteriores me gustarían mucho con eso. También pudiéramos empezar a ya coquetear con la idea de blends súper, super acá, medio estrambóticos, que tengan Petit Verdot. Que en el Cabernet Franc, a cosas muy raras. Eh, te da cierto grado de margen de movimiento. Entonces, vinos comerciales que tú puedes encontrar, por ejemplo, ahí sí me iría con un Sir Gran Reserva de Casa Madero, me iría con un Gran Ricardo también de Montsanic, un vino así súper, súper lujoso, un Nero de Ábola de eh, Bodegas Montefiori, también me iría con un Gran Amado de Viñas de Garza. Y también empezaría a jugar con, por ejemplo, de lo que tengo aquí a la vista. ¿Qué te diré? Pudiéramos empezar, eh, nos, nos aumentaremos un tiro interesante con. ¿Con cuál? Con Literal, que es una mezcla de Cabernet Sira, también muy rica, muy especiada pero bien balanceada que te ayuda a eso. En el caso de la cabrería estamos buscando un vino súper balanceado que tenga, que no, no le despunte muchas cosas, sino que ahí al tener el hueso yo sí quiero dejar que la carne se exprese un poquito más y que el vino me ayude un poquito a balancear los sabores. No, no más maridar hacia arriba, que el vino le, le, le ponga más. Pero ahí es mi punto de vista.
1: O sea, a lo mejor si no tuviera ese hueso, inclusive hasta cambiarías el vino. Correcto. Es que wow. eso es lo que te digo. Claro. Y, 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 y me, regreso esto, me regreso a esto
0: que te quería preguntar, porque eh, hay un corte que lo, de repente es muy Instagram friendly. Ajá. No sé si, si se usa tanto en México. Dos cortes que he visto muy Instagram friendly. Número uno, eh, el tri
1: tip. ¿Se vende aquí en México, güey? El tri tip, sí. El tri tip, este. Sí, 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 sí. Punta de picaña, también le llaman algunos. este Sí, el tri-tip. El tri-tip okay. es como, prácticamente es como si fuera una picaña, pero en Ajá. forma de boomerang, güey. O sea, okay. esa es la texturita de la picaña, esa grasita arriba, pero es como si fuera la forma un poco más delgada y alargada y asemeje en la punta como si fuera un boomerang. Entonces, okay. pero sí, método de cocción bien similar a la picaña. Y en el gabacho se usa mucho, güey. O sea, lo que sí, por lo que he no. estado viendo es un corte muy instagrameable. Muy instagrameable, sí. El otro también súper instagrameable es el, pues el Tomahawk, güey, que lo traen de moda y ha habido sí. gente que me preguntan: oye, el Tomahawk, es que me compré un Tomahawk y yo, oye, pues te hubieras comprado el ribeye sin hueso, pues es lo mismo. sí Digo, se sí. respeta, se ve padre la foto y todo, no, es un corte que ahí está, pero mi punto de los que me preguntan que si el sabor es el mismo de un Tomahawk a un ribeye con hueso o un Cowboy, es lo mismo, señores. Sí, nada más te están cobrando más ¿El <risa> en el restaurante. ¿Sí? Sí. Y digo, tienen, tienen, discúlpame que te interrumpa, pero digo, no es que los defienda, pero tienen una justificación. Obviamente, al limpiar ese hueso, hubo carne que dejaron de usar por tener que limpiar el hueso y pues le tienes que reflejar ese costo de cierta manera a algún lado del corte. ¿va? Entonces, pues sí sí, pero yo creo en mi humilde opinión, yo no lo... O yo, no, yo no lo haría, yo me quedé con el rival
0: y fíjate, otro corte que estoy viendo que se vuelve mucho de moda y hasta hace poco le di la primera, bueno le he dado dos intentos, el primer intento fue un, con un subit, creo súper bueno, porque pues con subit no le fallas, sí. pero un porterhouse el porterhouse, ¿cómo se puede describir el corte?
1: la regla del porterhouse el filete manda eso es una regla, okay, ahorita, ahorita le explicamos. Porterhouse, volvemos a lo mismo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un porterhouse y un tibón? Prácticamente, Carlos, el porterhouse es el mismo tibón, simplemente localizado más pegado al sirloin en, en el animal. Okay. O sea, digamos que a la, a la parte, a una de las orillas, donde, donde ya conecta con el sirloin. Y en esa parte el filete tiende a ser más ancho. Entonces, este... Es lo mismo, tenemos los mismos dos músculos principales, el del Nueva York y el del filete, pero en el área del porterhouse, como te digo, el filete ya está de un tamaño mucho más decente que lo que te puede tocar en un tibón. ¿Cómo okay. se determina esto? La regla general es, oye, si el filete, el, el, lo, lo que mide ahí el diámetro 1.25 pulgadas, ya pasa como porterhouse. Si es menos okay. de eso, se sigue considerando un un tibón que yo siento que esa regla es muy relativa porque a veces puedes tener animales muy grandes que no, no necesariamente han llegado al área del porterhouse todavía y ya va a calificar por ser un animal grande como porterhouse, pero pues bueno, esa es la regla que está ahorita establecida, eh, es numérica 100%, 1.25 pulgadas en el filete, ya es porterhouse. Ok. La okay. cosa interesante okay. del porterhouse es que entre más ya se está acercando al sirloin, se empieza a meter un tercer músculo ahí. También por eso identificas visualmente el porterhouse. El, fil, el, okay. el tibón, si te fijas, son dos, filete y Nueva York. Y ya en el porterhouse, al último, se alcanza a meter otro tercer músculo ahí y eso es en el porterhouse 100%, ya en la última parte. Entonces es otra ah, okay. manera visual de identificarlo. El, el ancho del filete y también ahí si sí tenemos la presencia de un tercer músculo en el tibón
0: es que está interesante porque eh, en, ese mismo, en ese mismo evento dejamos en Subit igual, igualdad de circunstancias, un ribeye de dos
1: pulgadas y un Porterhouse de dos pulgadas ah, igual. cómo lo pusiste, Ni, hermano, en el Subit? Porque de hecho sin, yo en Subit estoy en pañales para que, para que también ahí me des una, una cátedra Hijo de Jocho
0: Nieto, la puedo, la puedo cagar épicamente, mi compadre Roberto Navarro claro. es más científico en esto que, que yo, pero claro. no me acuerdo si en, en la aplicación eran cinco. 53 o 55 grados
1: que para la gente que 53, no sepa lo que 55, es para por dos horas y media para los que no sepan lo que es su se podría decir que es un método de cocción es como un baño maría controlado así me gusta llamarlo a mí. una precisión. bolsa al vacío con, con la carne adentro en una temperatura controlada de agua bajita y te da un término bien parejito ah ¿eh? cómo te quedó el término espectacular
0: ¿Sabes qué? ¿Qué fue? Lo, lo más interesante, déjame ver si lo tengo aquí todavía en, en la aplicación. Mira, el Beef porterhouse House lo dejé a 133 Fahrenheit. Muy bien. Entonces, lo dejé a ciento, eh, como este está un poquito más, más grueso de la cuenta, lo dejé a 136 porque tenía mucha grasita afuera. Uh -huh. Dije, bueno, 136, 137, dos horas, no, tres horas porque venía congelado. Entonces, okay. straight from the freezer a la bolsa. Y hacerle su, 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 su procedimiento Lo importante de la acción, cocción subir Es que tú retiras la bolsa primero, lo, 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 Bueno, lo condimentas poquito Pero lo retiras de la bolsa y ya pasadas tus tres horas Lo, lo tienes que secar súper, 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 súper bien Y dejar que un poquito de, de, la, de la humedad Que está en la, la capita de afuera se evapore Y luego con la plancha O sea, se hace plancha, sartén O el fuego, el carbón, carbón rojo prendido vivo para que puedas sellar tu reacción de mallar por afuera. Uf. Unos 60 segundos por un lado, 60 segundos por el otro y al plato y todos a volverse locos.
1: Qué chulada. Entonces quedó espectacular.
0: Lo bueno, fíjate, pero en términos de, de la textura, Ajá. Eh, para empezar, yo nunca había... Pues he puesto en servicio un, un, un porterhouse, pues tienes que meter el cuchillo pegado al, 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 al hueso para sí. que resbale y sacar la carne listo, sí, ta ta claro. ta 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 el ribeye más sencillo porque el ribeye que compré traía un cap muy grande okay. y la colita muy chiquita, entonces me, me fue súper bien
1: Uf, saliste ganoso. Entonces, Sí. y no tuve eh, que hacer trim así pero la textura explícanos por qué Sosofrostik, eh, aviéntale la cátedra tú te la sabes del ribeye, el cap es el bueno
0: el cap es el bueno, la colita no necesariamente. El cap es un musculito que, es más, hasta lo puedes separar con las manos. El ojo de ribeye es menos la colita, menos el,
1: el ojo. Ajá. Y, y el cap es el famoso espinalis, la mera nata, el agujita de ribeye, ¿verdad? Ese es al que te refieres.
0: Correcto. Es más, hasta un día vi un loco que andaba coleccionando espinas de ribeye y e hizo un ribeye roll Uf. que juntó seis espinas así y lo puso en un, en un hilo y lo wow. puso al asador. No mames. Se me hizo agua a la boca.
1: Esa agujita de ribay va a estar más cargada eh, a la parte del diezmillo. Y en cuanto el ribay va tendiéndose eh, hacia el tibón, va desapareciendo. Y ya okay. después el ribeye se queda como Nueva York. Eso, eso ah. está bien interesante. Entonces, si vemos a la canal así, imagínate que estás viendo la res de lado. Uh -huh. Imagínate que en la cabeza de la res está tu mano izquierda. Después del pescuezo uh -huh. empezamos con el diezmillo. Pegadito el diezmillo viene el ribay. Entonces, el ribeye comparte un extremo con el diezmillo y después viene el tibón. Entonces, que de hecho es donde separamos, donde calificamos el marmoleo. Cortamos entre la costilla 12 y 13, que es donde se separa donde se el ribeye del tibón y ahí se evalúa el marmoleo de una canal. Entonces, ah, mira. ¿sí? Entonces, tenemos el diezmillo, tenemos al ribeye entre el diezmillo y el tibón. Esto significa que la aguja está más cargadita donde está el diezmillo y va desapareciendo ya donde empieza el tibón. ¿Por qué? Porque luego ese, ese ribay, el ojo de ribay se convierte en el Nueva York y ya, desaparece ah, la, y ya desaparece la aguja. La aguja ya no continúa ahí. Por eso te digo, eh, ese músculo va desde el diezmillo y llega hasta el Nueva York, compadre. Se llama longuísimos Es el ojo de ribay, que también le dicen del mónico, que es el Nueva York, el strip loin, es el mismo músculo
0: pero fíjate, es bien curioso eh, eh, a, lo que, a lo que comentaba, los dos en igualdad de circunstancias, los dos en pesos las dos cocciones idénticas la textura del ribeye, perfecta como siempre, sus su 55 grados hermoso, o sea, 133 Fahrenheit, delicioso Sí. pero el porterhouse estaba irreal entonces no sabíamos no sabíamos apuntarle ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue la diferencia tan, tan organolépticamente hablando? Era así de, güey, esto está buenísimo. No, manches, esto estoy en el cielo. Entonces, el porterhouse no sé por qué salió tan, tan, tan bueno.
1: Primero te quiero felicitar porque el porterhouse, yo creo que, o el tibón en general, más el porterhouse porque tienes más filete, es uno de los cortes más difíciles de azar. Hiciste trampa, fue sus beats pero como <ríe> quieras. Sí. en su beat todos <ríe> hacemos <ríe> trampa. Güey. Como quieras tirar algo de mérito. ¿Por qué te decía hace ratito que el filete manda? Porque el tibón, el porterhouse principalmente es filete y Nueva York. El Nueva York se puede cocinar tantito más, pero el filete no se te puede resecar. El Nueva York trae más grasita, entreverada, más marmoleo, ah, pero el ya. filete es muy magro, como decíamos. Entonces, por eso decimos el filete manda. Cuando el filete esté, ya en Nueva York así lo sacas. Ya si quieres, después le das una pasadita tú, pero para que no se te pase el filete, el filete manda. Entonces, cuando lo haces bien, es lo mejor de los dos mundos, compadre, porque tienes la suavidad de un filete y tienes algo más, con más, más durito, con más mordida, pero no deja de ser muy tierno, que es el Nueva York. Claro. Entonces, y, y qué maravilloso, ¿verdad? me imagino. Entonces, si, si supo sí. espectacular y le ganó al Ribay, es porque le diste en su mero punto. Porque así como lo hiciste bien, lo puedes empinar y se te cose de más el filete y te queda un poco duro. Entonces, felicidades. Es lo, es lo malo, o sea,
0: cuando, cuando vinieron las personas vieron así el baño de agua en el al lado del asador y todos, todo el mundo se sacó de pedo ¿qué vas a hacer pollo hervido? ¿qué vas a hacer esta madre? yo, espérense espérense, espérense, <risa> espérense. y ya cuando se esperaron, oh, oh grata sorpresa, a lo que quiero llegar es que también, bueno no, no se los debería decir pero puedes hacer muchas trampas con el subir <risa> porque sí. te deja todo al momento, a la temperatura y no batallas. Le quitas cierto grado de, pues, no sé, romance, vamos uh -huh. a decirlo así. Le quitas el romance de sí, no, no, sí, si sí va a estar, si sí va a estar, no va a estar. Pero digo, a mí, en mi caso particular, a mí me fue súper bien. ¿Sí? Entonces sí los invito a que hagan sus experimentos. Ahorita que ya estamos en, en el calorcito Rico, hacen en sus casas, si tienen asadores. Si no, pues este... Se la pelan, <risa> compren Oye. carne
1: asada. Oye, eso Frostick, que de hecho muchos restaurantes están utilizando, no digo que esté mal, pero utilicen esa técnica del sous-beat, porque imagínate qué a gusto es ya tener puros cortes, a lo mejor en término casi medio por ahí, y ya nada más el que lo quiere medio, ya sabes que nada más le das una selladita, el que lo quiere tres cuartos, ese mismo se lo coces tantito más y partes de una base precocida mucho más fácil de darle el término. Es muy sencillo,
0: nada más que creo que le quita, como claro, le decíamos, le quita cierto este grado de del romance. Pero bueno, beh, eso soy yo. Para los que somos amateurs y que tenemos en casa, te los juro, búsquelo en Amazon. Ahorita que están de ociosos, van, en vez de andar de ociosos, se compran una Subit, compran un, un, los, los contenedores para Subit cuestan 300 pesos, eh, uno de 10 litros, uno de 15 litros, y bolsas Ziploc no tienen, o sea, luego les paso las ligas, si, si quieren leer más un poquito de subid a mí me cambió la vida, por así decirlo, y no, no es la Thermomix, cabrones, es la Subit. ¡Ja, <risa>
1: Oiga, esa Thermomix que me la están pidiendo acá en la casa, ya me la andan acá pidiendo. ¿Qué hace eso? No ¿Qué hace sé, maravillas?
0: Pues no sé, güey. Dicen que hace, hace helado, hace pasta. No sé, yo creo que es un culto secreto. Es como esas cosas multinivel que es nada más para pocos, pero ya que estás ahí, te chupó la bruja y te vuelves apóstol <risa> de la Thermomix porque cuesta 30 bolas, una <risa> sí, 40 sí. bolas. Ah, final nada más, la... no me lo sabía. No, cuesta un huevo. Entonces, yo prefiero mi... mi ¿Cómo era...? <risa> Es mi licuadora Oster, ¿Eh? mi horno, mi parrilla, mi comal viejo y una subir.
1: Y ya, mira, de ahí chingue su
0: madre. Lo que güey. me pidan,
1: putos. Cuando estaba niño veía lejos, güey, lo de los supersónicos. Y no es por nada, güey, pero cada vez veo más cerca que vivir como los supersónicos. que no se acuerda? De esa sí. caricatura no nació en los ochentas ni principios de los noventas. Este, ya estamos ahí, güey. Ya está todo bien sí. automatizado. Ya, robot. Sí. ¿Ya hay aspiradoras robots?
0: Cállate que estoy a dos de comprármela. No sé si sí, comprarme también. la rumba. Eso. Eso. Ahorita hablamos de eso.
1: Estoy,
0: estoy, No sé si la Dyson <risa> o la rumba. Esto es consulta de. Es otro post, <risa> podcast que se llama Siendo Señor. <risa> Siendo Pronto señor. Lo en cuarentena. Sí, Maestro, muchísimas, muchísimas gracias, Sultán Ribay. Gracias por, por esta hora que nos, está, nos estamos platicando. Bien sabroso, bien a Gracias.
1: No, hombre, hermano, gracias a ti. En verdad que muchísimas gracias. Me despejaste la mente de muchas cosas. Me llevé muchos nombres de vinos anotados que seguramente voy a probar. Este Y te agradezco mucho el espacio, esta plática tan amena. Y te espero yo pronto acá en mi podcast para que ahora sí nos hables de vino.
0: Se borró las bolas. Y ahí sí va a ser eh, que, dos contra uno, porque
1: tú y Don Porlo, que eh, los dos se sí, pongan a preguntar. Porlo, andamos, pero no, hombre, no, 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 no. Necesitamos a alguien como tú que nos venga a dar clases. Muchas gracias por lo que haces, güey. Este, sí, güey gracias, estoy, gracias. Te visto Como un colega, güey, te respeto mucho y yo siento que tú estás haciendo lo mismo. Te apasiona mucho todo este tema y estamos en el mismo canal. Vamos a informar, Correcto. a informar, a informar. Y si ahorita hay muchos medios para hacerlo muy fácilmente como un podcast, bienvenido sea, güey. Y no, Así es, pues chicos eh, Habitantes de la República Vinocrática
0: Afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano Esto ha sido un episodio más de Descorchando Se despiden de ustedes sus amigos
1: Sultán Batú, Ribay
0: Y Carlos Celso Sofroteco and the Wine Hunter Solares Pidiéndoles por favor, hagamos patria Tomemos vino mexicano Y pues, fásense un pinche porterhausito Y ahí nos invitan <risa> Y hay que decir, salud
1: Salud Rosa